0: 美方要求中国关闭驻休斯顿总领 馆， 中国外交部表示强烈谴责。辽宁大连新增一例本土新冠确诊病例。中央财政今年累计下达十二点九亿元用于防汛救灾。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早 餐， 今天是七月二十三 号， 星期四。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件，在昨天的外交部例行记者会上，有记者问到，据美方消息人士透露，七月二十四号下午四点前，中国驻休斯顿总领馆将被要求关闭，领馆人员将被要求离开，中方能否证实？外交部发言人汪文斌表示， 7月21号，美方突然要求中方关闭驻休斯顿总领馆，这是美方单方面对中方发起的政治挑衅，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美领事条约有关规定，蓄意破坏中美关系，十分蛮横无理。中方对此予以强烈谴责，中方敦促美方立即撤销有关错误决定，否则中方必将做出正当和必要的反应。还有记者问到，休斯顿当地消防队员称，中国驻休斯顿总领馆内曾出现火情，外交部对此有何评论？王文斌表示，中国驻休斯顿总领馆在正常运作。另外，有记者问，美国司法部周二以间谍罪起诉两名中国公民，称二人针对美国防承包商和病毒研究人员从事长达十多年的网络攻击和窃密活动。美方还称二人受雇于中国政府。中方对此有何评论？王文斌回应说，中国政府一贯坚决反对并打击任何形式的网络攻击和网络犯罪。我们要求美方立即停止在网络安全问题上对中方的污蔑抹黑。还有记者问到，世卫组织紧急项目执行主任瑞安上周五表示，世卫组织赴华先遣组的专家仍在隔离当中，他们何时可以结束隔离？他们现在能否在酒店以外区域开展工作？他们开展调查时能否接触到所有涉疫情的档案场所、实验室？汪文斌表示，当前中国抗疫仍处在外防输入、内防反弹的关键阶段，任务依然十分繁重。在这种情况下，中方仍率先同意与世卫组织就溯源问题开展科学合作，邀请世卫组织派专家共同讨论科学溯源问题。目的就是为了支持全球更加有效的应对疫情，为国际抗疫合作和全球卫生事业做出新的贡献。好，来说说房企融资。贝壳研究院发布的数据显示，七月的前三个星期，房企境内外债券发行金额已经接近八百亿，偿债压力增大，营运支出增多，使得房企进入发债的高峰。也有分析师认为，房企近期扎堆儿发债的另一个重要目的是拿地。再来看二季度的两组和生活相关的数据。人社部近日发布的数据显示，过去一段时间，全国最紧缺的职业是营销员、快递员和餐厅服务员。二季度招聘需求人数和求职人数双双上升，市场供求活跃度加大，证明实体经济正在加快复苏。而央行近日发布的报告显示，二季度居民的消费意愿也呈上升的态势，倾向于更多消费的居民占到了百分之二十三点四，比上季度提高了一点三个百分点。其中，子女教育是许多中国家庭支出的大头。当被问到未来三个月准备增加支出的项目的时候，有近百分之三十的居民选择了教育。来关注疫情，昨天辽宁省大连市新增一例本土新冠肺炎确诊病例，是某海产品加工企业的一名员工。在北京21号，北京市文旅局、电影局相继发布复工复产通知。北京的电影院、剧院、KTV 等线下娱乐活动将重启。目前呢，这些场所需要采取预约消费、错峰入场、间隔就座等措施开放营业。中高风险地区将暂缓恢复。香港的第三波疫情形势严峻，截至22号凌晨，香港单日新增113宗确诊病例，其中105宗为本地感染。这两个数字都再次刷新了疫情爆发以来的单日新增记录。目前呢，香港累计感染人数上升到 2,132 人。港府宣布，在所有的室内公共场所及公交总站和换乘处，人们都要强制戴口罩，否则将面临 2,000 港币的罚款。内地入境强制检疫法律被延长到9月。来看全球数据，根据美国约翰斯霍普金斯大学的统计数据，截至今天凌晨5点三十分，全球新冠肺炎确诊病例已经超过 1,505.6 万例，累计死亡病例接近62万人。巴西总统府当地时间22号早晨发布消息称，已经确诊感染新冠肺炎两周的博索纳罗总统，在21号进行的第三次病毒检测中依然是阳性。美国东部时间21号，已经三个月没召开白宫疫情记者会的美国总统特朗普再次恢复了记者会。不同于之前对疫情的轻描淡写，特朗普这次在记者会上称，美国的疫情在变得更好之前会变得更糟。同时呢，鼓励美国人戴口罩。当被问到如果中国率先研发出疫苗，是否愿意跟中国合作将疫苗带到美国的时候，他说愿意与任何国家合作，以带来好的结果。在7月7号，联合国经济社会事务部发布的报告指出，预计在2030年实现的17个可持续发展目标的推进进度，已经在2019年底落后于原本的计划。报告预计， 2020年全球将有 7,100 万人重回极端贫困，其中5分以上生活在非洲，贫困人数自1998年以来首次出现上升。再来关注汛情。中央气象台今天早上六点解除了暴雨蓝色预警，继续发布高温黄色预警。昨天晚上六点，水利部和中国气象局联合发布黄色山洪灾害气象预警，其中山东东部局部地区发生山洪灾害的可能性比较大。自然资源部与中国气象局联合发布地质灾害气象风险预警，预计四川东北部、陕西西南部、山东东部等地发生地质灾害的气象风险比较高。根据昨天财政部的消息呢， 7月20号，中央财政下达了农业生产和水利救灾资金 8.3 亿，支持江西、湖北等12个省区市的受灾地区恢复农业生产生活秩序。加上今年5月下达的 4.6 亿安全度汛资金，今年中央财政已经累计安排农业生产和水利救灾资金 12.9 亿，用于支持各地做好防汛救灾的相关工作。最后来看两一告美国。伊拉克最高司法委员会20号发布声明称，伊朗和伊拉克将针对今年1月美军在伊拉克巴格达国际机场周边击杀伊朗革命卫队圣城旅指挥官苏莱曼尼和伊拉克什叶派民兵武装人民动员的副指挥官穆罕迪斯一事，向美国方面提起联合诉讼。伊拉克方面称呢，伊拉克司法部门将美军的这一行动视为犯罪行为，将依据伊拉克刑事诉讼法推进调查。好，接下来关注今天的财新说：如何才能激发市场主体的活力？财新专栏作家陈立浩认 为， 应该按照中央倡导的竞争中性理 念， 逐步淡化、消除市场竞争领域的企业所有制分类。对于民营企业来 说， 要清理各种带有所有制歧视的显性、隐性要 求， 规定报道不得渲染企业所有 制， 纠正任何损害企业家人身和财产安全的行为。对于国有企业来 说， 要常态化保护理 念， 逐步暂停、取消为国企额外制定的限制性规 定， 简化国企繁琐的审批程 序， 豁免、完善现行法律中。按所有制标签为国企管理人员定制的各种罪名，资本市场未来的赛道是什么？如是金融研究院院长管清友认为，后疫情时代经济低速增长，人们的生活将变得简单。未来资本市场的两大确定赛道是。消费和科 技， 在消费领域 呢， 值得投资的是提供高性价比产品和服务的企 业， 比如优衣库、无印良品。对于投资者来 说， 比较容易选到。在科技领域投 资， 则有很大的不确定 性， 带有技术性和思想跃升性特征的企业是比较难找 的， 要靠运气。他还指 出， 股票是资本市场的重要组成部 分， 解决股票市场存在的监管行政化、发行计划化、交易投机化等问题十分重要。通过生产要素市场化改 革， 推动股票市场改革。如何看待近期地产行业调控收紧？中山证券首席经济学家李湛认为，部分地方楼市调控收紧，反映了地产在销售、投资和资金等方面修复，地产行业基本面转暖。调控是为了缓和房地产市场的周期波动，增加房地产行业未来的确定性。地产政策收紧对中长期债市形成新的利好，短期内对地产股的板块估值会有所压制，但是长期看不改变地产行业市场集中度持续提升的趋势。资金资源、土地资源以及销售资源都在加速向头部优质房企集中，企业加速分化，优质房企成长趋势不变。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。商务部表示，对美国进口正丙醇反倾销调查期限延长六个月。工信部表示将严查利用95号段码号开展的网络犯罪行为。国家卫健委宣布将在全国范围内推行医疗机构医师、护士电子证照。央行下发区块链金融应用评估规则，主要涉及基本要求评估、性能评估、安全性评估三个方面。央行更新银行绿色金融统计制度，将绿色债券纳入绿色金融考核范围，并将绿色金融业绩评价结果纳入央行金融机构评级。25个省区市发布上半年经济数据，其中14个省份经济增长实现由负转正，广东 GDP 总量居全国第一。中诚信国际发布数据显示，上半年城投债发行量突破2万亿，同比增长 30%。城投区域风险分化加剧。北京市发布教育行政处罚裁量基准，其中规定教师品行不良、侮辱学生将被撤销教师资格。江苏、湖北、贵州、北京等省市区发布原油宝事件民事诉讼案件集中管辖公告。上海浦东机场一货机起火，目前已被扑灭，没有人员伤亡，火灾原因正在调查中。三桶油管网资产剥离正式启动，国家管网以 32.2 亿元收购中石化禹脊管道公司。高银潘苏通因债务压力抵押香港豪宅和公司股份。东京奥组委表示，东京奥运会将保留观众和运动员入场式。美国参议院国土安全和政府事务委员会通过 TikTok 禁令，下一步将提交参议院全体投票。此前法案已获众议院投票通过。最后来看国际资本市场，美股三大股指全线收涨，道指涨百分之零点六二，报收于两万七千零五点八四点；纳指涨百分之零点二四，标普外指数涨百分之零点五七。热门中概股多数下跌，阿里巴巴跌百分之二点四，微博跌百分之六点四六，趣头条跌百分之五点五四，哔哩哔,哔哩跌百分之四点一九。国际油价小幅下跌 ，WTI 原油跌百分之零点零五，报收于每桶四十一点九零美元；布伦特原油跌百分之零点零七，报收于每桶四十四点二九美元。在人民币对美元汇率高开低走，收盘报七点零零五九元，较前一日下跌一百二十三点。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。明天财新猫尼靠依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。